0: Velkommen til Power Lunch. Programmet, hvor vi går i dybden med magt, medier og erhvervslivet og løfter diskussionen til et internationalt perspektiv. Mit navn er Nikolaj Bonén Ossen. Jeg driver til hver dag et PR-bureau med internationalt udsyn og har taget udtrykket Power Lunch med hjem fra The Four Seasons Restaurant på Manhattan, hvor det siden 1979 har været brugt til at beskrive og institutionalisere frokostmøder mellem indflydelsesrige individer. Vi er på Restaurant Marshall Hotel Dagneterre, som har givet os lov til at optage denne serie podcast på stedet. Konceptet er Candid Conversation, det vil sige åbenhjertige samtale over tre retter med, og med hver ret tager vi hul på nye samtale inden. Programmet er tilrettelagt af Nette Halstrøm ved Research af Thomas Reikling. Velkommen til. anne Grete Felder Rasmussen er journalist, USA-ekspert og en særdeles erfaring korrespondent, der har rapporteret for både London, Paris og Washington D.C. for dagbladet Information og alting. Hun har endvidere siddet i chefredaktionen for både Weekendavisen og Berlingske, og er samtidig medstifter og chefredaktør på netmediet Point of View International i daglig tale kaldet POV. Hun er også tilknyttet branchesejtet Kommunikationsforum og er medforfatter til undervisningsbøgerne USA Now og USA's Udfordringer, der er på pensumlisten for mange af landets gymnasieelever. Med den baggrund i bagagen og kort tid til, at amerikanerne går til præsidentvalg, er det en oplagt fornøjelse at invitere netop en greb på en powerlounge, der i den grad kommer til at handle om Guds eget land. Velkommen til, André.
1: Tak skal du have, Nikolaj.
0: Du er jo lige kommet tilbage fra... USA fra Washington, fordi at du skal turnere land og rige rundt her i Danmark, det næste stykke tid. Ja, det er rigtigt. Hvordan ser dit uh, schema ud, i <laughs> den
1: kommer til? Ja, altså vi er faktisk midt i turneen. Den er jo ikke så lang. Jeg er her i 10 dage. Og jeg kom i, <clears throat> jeg kom i fredags, så det er jo faktisk øh, syv dage siden allerede. Og, øh, og jeg skal hjælpe igen på onsdag. Så jeg er 18, midtvejs, og jeg vil sige, at jeg har været rigtig vidt omkring øh, på den her fordragsstunde. Jeg har været på nogle gymnasier. I går var jeg på Rungstad Gymnasium øh, og på Virum Gymnasium. Så har jeg været et par gange øh, ude på journalisterskolen. Øh, I tirsdags var det jo noget, der hedder Dokken har jeg forstået. Over i USA, der har jeg kaldt det for Dock 1, og det blev der grinet meget af. Men det hedder altså Docken, forstår jeg, i Aarhus, øh, hvor der var rigtig mange øh, mennesker, og det blev lavet, øh, der var, det blev, øh, beværtet, eller hvad skal man sige, hosten, det var øh, journalisterskolen, øh, altså Dansk Journalistermediehøjskole, DJMX hedder dem, og de lavede det sammen med noget, der hedder Demokratifonden, så der var fokus mest på, Altså, er det amerikanske demokrati i fadet, ikke? Og det er et rigtig relevant spørgsmål herop til valget, ikke? Altså, Ja, ja, du er
0: her jo netop, skal til at sige, embedsmed ja. før, fordi ja, ja. at du er en viddanskende altså, USA ekspert, ja. og har boet i rigtig mange år i, i Washington D.C. Ja, Så altså,
1: alle fordragene handler om USA, men ja. de har forskellig fokus. Altså, så det, det har været det eneste der i at der handler om demokrati. Og så her i morges, hvis vi nu skal zoome frem til i dag, så der var jeg øh, inde at tale igen på Skolen, men ude i Emtrup øh, her øh, i København. Og der handlede det om, specifikt om kommunikation, fordi jeg øh, holdt en samtale med kommunikationsbranchens, øh, en af kommunikationsbranchens øh, stærke damer, nemlig Tina Aarvi-Huggenberg, som er CEO for det, der hedder Kreativitet og Kommunikation. kommunikation. Og det, hun var så medværet sammen med Journalist men Så har jeg været inde rundt om BT og lavet noget svar på deres læsers spørgsmål, fordi at BT har tilknyttet mig som USA-ekspert under det her valg. Mm. Så det er det. Og så er jeg jo så her nu sammen med dig.
0: Det er vi rigtig glade og, for. Øh, og det har jeg jo
1: også set frem til. Øh, det er jo dejligt at, at kunne lave en samtale, mens maden er så storslået som den er her. Så det sætter jeg pils på. Du
0: har meget glæde til her. Det kan jeg love dig for.
1: Det var så dagens øh, program i dag, øh, hvor jeg så jeg er ind herinde, og så skal jeg faktisk øhm, arbejde øh, her i eftermiddag på øh, lyntoget til Jylland, hvor jeg skal over til min farmor. Og, og det er faktisk meget godt, fordi der har været præsidentdebat i nat, og jeg har ikke lavet min analyse til POV endnu. Fordi jeg jo så har haft møder hele morgenen, og i øvrigt har været op siden klokken 3 i nat. Ja, det, for, 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 folk, der følger, folk,
0: folk, der følger dig på de på sociale, øh, sociale medier og ja. i din journalistisk profil, ved, at det der med søvn, det er ikke noget, Angrete Feld Rasmussen bruger særlig meget. Det tror du, jeg slet
1: ikke sige ja til, for så bliver mine forældre så bekymrede, Men altså, jeg vil hellere sige, at jeg sover på meget øh, uenstidspunkter, ikke?
0: Ja. Men du er jo nødt til også at være kalibreret på amerikansk tid, skulle jeg til at sige, Fordi det er dit, øh, dit speciale inden og det du er meget efterspurgt på som debattør, som foredragsholder, som ekspert og som journalist. Hvordan, hvordan er den her interesse for USA egentlig opstået? Hvordan er du overhovedet kommet derovre på den side af vandet?
1: Ja, altså, jeg vil sige, at det der er den bærende interesse for mig, fagligt og sådan set også menneskeligt, hvis man kan sige det sådan, uden for mit job, det er nok politik og udenrigspolitik især. Og da jeg startede som journalist, så startede jeg ikke som USA-journalist. Det ville også være en lidt underlig måde at starte i journalistik på. Altså, jeg blev færdig på, stats- på statskundskab, på Københavns Universitet. Og så fandt jeg ud af, at det var meget, meget kedeligt at være embedsmand. embedsmand. Og det skal ikke ses som en fornærmelse over for offentlige ansatte. Der er mange af mine gamle, Øh, kolleger, skulle jeg til at sige gamle studiekammerater, der er blevet både kolleger i journalistbranchen, og som har fortsat en stor karriere i centraladministrationen eller kommuner, eller hvad ved jeg. Men jeg fandt bare ud af, at jeg er dels sådan ret kommunikerende selv, hvis jeg nu skal sige det pænt, øh, og meget ekstrovert, og så havde jeg også lavet rigtig meget politik, mens jeg var meget ung. Altså jeg har lavet gymnasiepolitik jeg har lavet studenterpolitik. Og da jeg så endte inde i et ministerium, øh, så var det simpelthen altså, for kedeligt, og jeg så mig om efter, Hvordan skulle, jeg så, altså, hvordan skulle jeg få stillet den her trang til at være i, i det politiske liv? Og jeg ville ikke være politiker, det havde jeg meget hurtigt fundet ud af. Jeg var stillet op til europaparlamentsvalget som 18-årig og til Folketinget et par gange, mens jeg var meget ung for det hedengangende parti Venstre Socialisterne, som jo i dag er en del af Det var jeg slet ikke klar over. Y, hvis jeg det og jeg havde de tre afsluttende minutter i partiets valgprogram som 18-årig. Og mine forældre var meget, meget stolte, og nu kan jeg jo godt sige det, nu må forældelsesfristen være indtruffet med min far, som på det tidspunkt var dommer i Kolding. Han bestak alle sine kontordamer med kage til at stemme på det her meget yderliggående parti Venstre Socialisterne. Jeg tror aldrig, der har været så mange stemmer på VS i Koldingdøm, som dengang jeg stillede op. Men mærkeligt nok kom jeg ikke ind, det var jo Men og heller ikke i... Folketinget, og i det hele taget vil jeg sige, at jeg synes egentlig, at politik er en meget hårdkokt branche, og jeg foretrækker og rapportere om den, og analysere politik frem for selv at være aktør. Altså, der er jo nogle af mine venner, fra meget nære venner, som er blevet meget øh, store politikere, og altså, jeg var meget nær veninde stadigvæk med Helle Schmidt, som jeg også kan se under den her tur privat. Og hun endte jo som statsminister, og det skulle man jo slet ikke, altså det ville jeg aldrig have gættet på, dengang jeg var hendes tutor inde på statskundskab og hendes veninde. Men øh, der kan man se, det synes jeg er helt skønt, at hun kunne udfolde sit talent der, men jeg har været meget, meget glad for at være politisk journalist. Så da jeg bl- endelig løbdes mig at slippe ud af det der ministerium, som skal få navnløst her, øh, så blev jeg politisk journalist på Dagbladet Information. Ja. Og der kom jeg på at fordi jeg havde skrevet speciale om den europæiske union. Så jeg var i mange år europamedarbejder og senere europaredaktør. Så EU var det første område, jeg stiftede bekendtskab med som journalist. Og det var den øh, stadigvæk, tror jeg, rimelig kendte øh, journalist, øh, Lasse Ellegaard. Øh, som var min første chefredaktør. Og han var en barsk herre dengang og meget berømt, og jeg var jo meget ung, 26 Og jeg blev ansat på prøve i tre måneder, og han sagde, at øhm, hvis jeg skulle ansættes, ja. så skulle jeg virkelig gøre mig fortjent øh, til den her ansættelse, fordi jeg havde tre måneders prøvetid.
0: Men du blev jo så i hvert fald ansat, ja, og, det og så var du der. som europakorrespondent Det starten. var
1: jeg to år, ja. og så var jeg også på Christiansborg i nogle måneder. Øh, I den anledning, eller ikke i den anledning, men i den omgang ja. på information, inden jeg så men blev hvordan var det over. så, du
0: kom til USA, For det var jo det, der, ja, var det, der var Jo, jo, men altså,
1: det var jo meget senere. Altså, efter Information kom jeg til Weekendavisen, og jeg blev politisk redaktør. Der var jeg så ansvarlig for øh, den politiske dækning efter at have været Europaredaktør. Derefter kom jeg så over i Berlingskes chefredaktion, og der var jeg øh, chefredaktør på øh, Bærlings Søndag under Peter Wigul, min øh, chef, der også havde været min chef på Weekendavisen. Og da jeg så blev fyret som chefredaktør på Berlingske Sønder, så skulle vi ligesom lave noget andet. Og da jeg i mellemtiden havde fået to og et halvt barn, for jeg blev nemlig fyret som højgravid med mit tredje barn, så øh, mente min mand, at det nok var på tide at lave noget andet når at være i Danmark. Og det mener jeg egentlig er sådan en klassisk indvandrereaktion. Altså min mand er Britte. og da der skete mig noget skidt i mediebranchen, så så han det måske ikke som, at det var nogle konkrete aktører, der skadede mig, så så han det mere som, det her det er sket i Danmark. Altså sådan synes jeg også, jeg kender også mange andre indvandrere end britter, og det er sådan, at hvis, hvis der sker noget dårligt, så har man lidt en tendens til som indvandrere. Det tror jeg også, jeg selv har. Altså det her, du ved, hvis der sker noget dårligt i USA, så det er det ligesom hele landet. ikke?
0: Jamen altså, du er jo meget anerkendt, men du er også var af, af nogle kontroverser, men er i bund og grund meget en, kan du sige, en, 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 en ægte kosmopolit, en jo, internationalist, jo, det også, og, og, for adskiller, så flyttet... og adskiller jo. sig meget. Adskiller dig meget, for, kan du sige, men det, det, det en Men man kan findestand. sige
1: spurgt om, hvordan jeg endte som USA-korrespondent, og jeg vil sige, at starten på det var, at jeg tog til London. Ikke? Altså, det var sådan, jeg blev udenrigskorrespondent. Det var fordi, at min mand og jeg så besluttede os til at flytte til London, og min mand vendte tilbage til sin tidligere karriere i det britiske udenrigsministerium i Foreign Office, hvor han sådan set havde været seks år i Danmark uden at arbejde fuldtid hele tiden. Fordi han passede jo børn og maskede tøj og strøg og lavede mad og sådan noget. Han er lidt ældre end mig, så han synes sådan set, at han havde haft en stor karriere før han mødte mig. Så det var ikke alle unge mænd, der måske ville være med på den, men det, men faktisk var det meget gavnligt for min karriere, fordi jeg jo på det tidspunkt gjorde jeg en meget hurtig karriere. Jeg sad lige pludselig to chefredaktioner, før jeg var fyldt 36. Og det var lidt usædvanligt dengang for kvinder. Ja, når jeg kigger på den danske mediebranche, så er det sådan set stadigvæk lidt usædvanligt, men det bliver forhåbentlig lidt mere ligeligt. Med jeg tror tiden. generelt, at det er usædvanligt, øh, at det
0: altså, er kommet så højt. Ja, tror, det tror jeg også. Altså,
1: man kan sige, at det er en styrke, fordi at man så bliver lagt mærke til, men det er også en svaghed i den forstand, at så bliver de fejl, man laver, også meget meget synlige. Altså, jeg vil sige, uden at, og det har du jo prøvet. Ja, altså uden at trække feministkortet alt for, øh, uden at råbe det ud her, så vil jeg sige, at der er mange mænd, som begår alvorlige fejl, og så bliver de efter min mening, taget meget hurtigt til noget igen. Og så bliver de fyret, eller de laver skandaler, eller de begår overgreb, og så sidder de med meget hurtigt i nye skabstillinger. Der vil jeg sige, at det måske er lidt mere øh, bøvlet og besværligt, øh, fordi man kan meget hurtigt blive den der ene kvinde med en sag. Men jeg blev Føler jo du, at
0: du er blevet dårligt behandlet under, for, for nogle fejlsving. Du har blivet yes. altså værre, end øh, hvis du havde været med.
1: Ja, altså. Ja, da jeg blev fyret første gang, så sagde Marianne Jellved til mig, som på det tidspunkt var en politiker, jeg så til noget til. Jeg var over at besøge hende, som hun var på det tidspunkt minister. Og der sagde hun. Øh, hun sagde, at det var gået meget hårdt ud af mig, fordi jeg havde begået en fejl og puttet en leder i, der havde nogle citater af politikken direkte i Berlingske. Det var jo også trist og så og forkert og i øvrigt fuldstændig min egen ansvar og min egen fejl, men hun mente, at jeg var blevet straffet meget hårdere for det, fordi jeg var kvinde, men det mente jeg sådan set ikke. Altså jeg tror at sagtens, at en mand kunne være blevet fyret for det, men fordi jeg var højgravid. Der er altså en forskel, ikke? fordi en mand, der bliver afskediget og får 12 måneders fuld løn, som jeg fik fra Berlingske. Og for så... lige
0: til, til, til dem, der lytter med, som ikke nødvendigvis ved, hvad det var for en kontrovers, det. Var der, ja, ja en altså det var en
1: leder, som indeholdt dele af øh, P.C. 18 som var en nær ven mig dengang. Hans øh, ord havnede sig i Berlingske, og på det tidspunkt var han jo chefredaktør på politikken, så det var jo ikke så smart. Og det var midt i en stor nedskæringsrunde på Berlingske, øh, hvor de så benyttede lejligheden til ligesom, at komme af med mig. De kunne også have valgt at undskylde og forklare. Og det gjorde de så ikke. Men jeg vil stadigvæk sige, at det var sådan set ikke mit, øh, min opfattelse, at det handlede om mit køn. Men det er klart, at når man fyrer en højgravid chefredaktør, Øh, så har hun mindre tid til at finde et nyt job end en tilsvarende mandlig chefredaktør. Men du
0: valgte, uanset hvad at vende ja, mod, øh, mod jeg England og mod det london,
1: og der blev jeg så ansat øh, af en, sådan en anden øh, journalist, som mange vil kende, af dem, der lytter med her, nemlig David Tras. Mm-hmm. Han var så min første chefredaktør på information øh, efter LK. Så jeg blev ansat som london korrespondent i to år. Så blev jeg paris korrespondent i fire år. Og det var en stor, stor fornøjelse at bo i Paris og lære at tale ordentligt fransk. Og heldigvis hører Lytter mine børn ikke til din podcast, for de vil nok sige, at jeg ikke taler ordentligt fransk. Men jeg synes nu, at især det sidste år, jeg boede i Paris, at det gik rigtig godt med at tale fransk flydende og lave interviews på fransk. Og der var nogle store begivenheder i fransk politik. Jeg dækkede præsidentvalget mellem Nicolas Sarkozy og Ségolène Royal. Det var super sjovt. Og jeg dækkede også den franske folkeafstemning om den europæiske øh, grundlovs- eller forfatningstraktat. Og det blev jo et nej fra franskmændene, og det var ligesom noget, jeg kendte til fra Danmark, fordi jeg havde jo også dækket det danske nej i flere omgange som europakorrespondent og europaredaktør. Og så spørger du, hvordan kom jeg så fra Paris til Washington? Og det er fuldstændig... en fuldstændig gammeldags øh, måde, jeg ankom der på, fordi det var ikke noget med, at jeg søgte over mod amerikansk politik. Det var simpelthen, fordi min mand blev udstationeret som diplomat i Washington, og det havde han også været fire år i Paris. Og jeg var simpelthen medfølgende ægtefælle, men på mit eget visum. Fordi hvis man er medfølgende ægtefælle på sin mands visum, så må man ikke arbejde. Så jeg havde mit eget, og det har jeg stadigvæk, mit eget journalistvisum selvfølgelig. Og så arbejdede jeg så i ganske mange år, som du sagde, i din indledning, for forskellige danske medier som Washington Postparell.
0: Du kan da så også bemærke i øjeblikket også i andre sammenhænge. nu var du lige inde kort på at nævne lige præcis det omkring feminisme, hvor du blandet også blandede dig løbende i MeToo-debatten ja. herhjemme. Der synes jeg, det rent kunne være interessant at høre fra dig, anne Hvordan synes du, at den her debat udfolder sig i Danmark nu følgende dit ophold i USA, hvor du virkelig har set den tårtene frem? Vi var jo først taget hul på den hjemme i Danmark. Hvordan ser du den udfoldelse?
1: Ja, altså jeg synes, at hvis man skal se på den danske MeToo-debat, så synes jeg, at man bliver nødt til at sige, at den første og er kommet meget sent. Altså, den bølgede ligesom i resten af verden i 2017 og 18, og nu er vi jo i 2020, og jeg må sige, at jeg ærligt talt har haft det sådan, og jeg tænkte, at den sikkert aldrig kom til Danmark. Altså nu øh, i mit eget medie, i POV, har vi øh, en del øh, gæsteskabenter, og vi har også nogle faste medlemmer af redaktionen, som har beskæftiget sig med øh, ligestilling i mange år. Og en af mine... Øh, Godekulerer datter Toft, som måske er mest er kendt som tech kvinde i virkeligheden, som kvinden der fældede Stein Bakker. Øh, hun har skrevet flere artikler om det her, øh, hvor hun har påpeget med basis i forskning, at mit debatten i Danmark i nogle år handlede mest om, at det var virkelig, virkelig sødt for mændene. Og det er altså en særlig dansk specialitet. Det er klart at debatten om, vi mænd bliver uskyldigt dømt, hængt ud, folkedomstol alle de her ting, den findes over hele verden men den har en særlig klang i Danmark hvor den simpelthen har fået overvægt lige frem til Sofie Linde øjeblikket, var der faktisk mere i dansk presse om de mandlige ofre, og om hvorvidt det var retfærdigt, om nu overgrebene var alvorlige nok, om det i virkeligheden overhovedet var en debat, om der overhovedet var et problem. Den debat fik lov til at udfolde sig mundtet og løste det, selvom der jo syntes, at det ikke var nogen mandlige ofre. Altså jeg kunne i hvert fald selv kun få øje på Peter Aalbæk, og jeg ved egentlig ikke, jeg tror ikke, at han, det er hans temperament heller at kalde sig selv offer, selvom han jo i en forstand, man kan godt kalde ham offer, for han mistede jo sin position i sin tropa, men, men han er på den anden side ikke offer i den forstand, at han er blevet anklaget for noget, han senere har sagt, at han ikke har gjort. Tværtimod tog han jo i den grad, som man siger på meget grimt moderne dansk ejerskab over sine øh, overgreb, kan man sige, og sine krænkelser, og han mente jo simpelthen ikke, at der var noget at komme efter, og at det var særlig slemt, og han når heller ikke ude på at bortforklare dem. Og man kan sige egentlig, at altså hvis jeg skulle sige noget om krænker, jamen, så vil jeg sige, at han var jo egentlig en meget ærlig krænker, fordi han stod jo ved det, han havde gjort. Og så har man jo have, så har noget at forholde sig til. Det er jo straks sværere at forholde sig til folk, som enten øh, ikke vil være ved det, eller selvfølgelig som siger, at det ikke passer. Eller især folk, som får lov til at leve godt og skjult under overfladen, for man kan jo ikke konfrontere folk med noget, de har gjort, hvis alle sager er hemmelige.
0: Nej, men nu havde du netop været med til at oute Frank Jensen i den forbindelse med en episode, som foregik for nogle år siden, som jeg tror, at de fleste lytter nok vil være bekendt med, og hvis ikke, så var det, at han havde taget dig på låret, da du var gravid og ført sin hånd op under kjolen på dig. Er det mm-hmm. korrekt? Det er rigtigt. Ja, godt nok. Og mange af de sager, der har været fremme offentligt i medierne, har jo netop også haft karakter af jeg ja, hånden på lovet, øh, men af gramseri. Ja, det er blevet sådan en myte
1: det der nu, altså det er næsten et begreb nu. Hånden ja. på lovet, er næsten blevet et koncept. Ja, 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 altså
0: det, det, det har institutionaliseret sig selv, Aha. men den debat, der har været omkring de øh, overgreb, der har været her, mm-hmm. øh, har jo ikke haft den samme, kan du sige, grove karakter, som det har været i USA. I, jeg i, synes i, sådan
1: set, at nogle af de sager, der har været fremme i medieverdenen inden for de sidste par uger, for det første har været en meget mere jeg grove en hånd på et lov. Og man kan sige, at Morten Østergaard startede med at være en hånd på et lov, og så udviklede det sig ret hurtigt til også at være noget med at græmse på andre måder og, og mere sådan flere gange osv. Og, og man kan sige, at nej i sig selv er en hånd på et lår er naturligvis ikke nødvendigvis noget særlig slemt. Øh, og især ikke, hvis det er bare noget, man har gjort den enkel gang. Altså, hvem har ikke haft et hånd på et lår et enkelt gang? Men hvis det er noget, man gør konsekvent øh, med, med altså, flere kvinder og gentagende gange over mange år, og man også lige kommer til at tage dem på numsen, og man også kommer til at tage dem på brysterne, og man i øvrigt overskrider grænser igen og igen, så bliver det meget hurtigt til noget helt andet. Og det kommer også lidt an på, hvilken magtrelation man har. Og jeg opfattede ikke den episode med Frank Jensen øh, i slutningen af 90'erne som et overgreb yes. dengang. Øh, og jeg er mig lidt over det i dag, fordi at jeg har været med til og... Øh, altså man kan sige, jeg har været med til, som jeg også sagde til Berlingske Tidene, at de interviewede mig om den sag, at tale den her episode ned, fordi jeg har underholdt med det som noget morsomt, eller som en ha-ha-ha-historie, en tø tror jeg, det hedder. Øh, og på den måde har jeg været med til sådan, og måske nok at sladre om Frank Jensen, ved at sige, at han har sådan en lidt klam, men jeg har jo ikke øh, gjort fremtidens ofre for Frank Jensen nogen tjeneste her. Fordi jeg har ligesom været med til at institutionalisere, at det var noget, man bare måtte finde sig i, og så kunne man eventuelt grine af det bagefter. Ja. Og øh, jeg synes dengang, at det udstillede ham, og det sagde ingenting om mig, men hvis man nu dengang havde taget det mere alvorligt, så kunne man måske have været med til, at fremtidige kvinder ikke skulle have været igennem det her, for vi ved, fra journalistikken omkring Frank Jensens sag, at der har været unge kvinder, som har følt sig meget mere påvirket. Der har også været folk på rådhuset, som har følt sig dårligt behandlet, dårligt tilpas, har været nervøs for at gå på arbejde. Og der kan man se, så begynder det bare at vokse. Og så bliver det en sådan lidt futil debat, det der med, om det er en hånd på et lov. fordi det er næsten altid mere end en hånd på et lov.
0: Giv os lige en status, Hvad er situationen med den amerikanske valg lige nu og her?
1: Jeg skal lige tykke af munden her. Nu jeg to sekunder lige nu.
0: <laughs> Jamen, så, 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 når man prøver i hvert fald at specificere det endnu mere til dig, end, end, mm-hmm. end du svarer på det. Den sidste debat har været øh, på tv i går, og der var flere, der var enige, at øh, Trump overraskede faktisk positivt i, i mm-hmm. den her debat, til forskel fra de forgangne debatter, som virkelig har været outet af øh, kommentatorer på begge sider. Mm-hmm. af. Øh, at the aisle, ja, altså der har jo sådan
1: set kun været én tidligere debat, mm. fordi debat nummer to blev aflyst. Ja. Så der har været én tidligere præsidentdebat, og den var helt afskyelig, gyselig. Altså den debat havde kun én taber, og det var vælgerne, ikke? Mm. Øh, fordi at begge kandidater afbrød hinanden, og Trump især var oppe 133 afbrydelser på anden time. Det må være rekord, og ligesom der er så meget, der er rekord med Trump. Men, øhm, men altså, det var simpelthen en shouting matching Altså, ja, shit show, var der også nogen, der kaldte det her under. Det var også
0: CNN. Ja, var ø- mig. <laughs> ja, det var til, der brugte ja. det første.
1: Men altså... Simpelthen... Ah, det er ret
0: atypisk for uh, profanity. Uh, ja, altså
1: normalt må man jo ikke, sige altså, man må ikke bruge bandeord på amerikansk tv. Men der har Trump også lidt ø- ændret standarderne, for der er faktisk ord som sagt, de har sagt i amerikanske medier nu, som man ikke kunne finde selv. Til, altså, 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 helt, Vi er at, heldigvis
0: at, kun på en dansk kanal her. Jo så, jo, siger, men hvad du altså vil. i
1: 2008, da jeg flyttede til Washington fra Paris, der er jeg helt sikker på, at uh, Trumps berømte uh, Access Hollywood-tape, altså Grab them by the Pussy, det tror jeg simpelthen ikke, man kunne have sagt i noget amerikansk mainstream-medie øhm, før efter 9 kl. 9. Det er Water og alt det der, hvor børnene går i seng og sådan noget. Nå, no. men altså, øh, den her debat, der var, så var her i nat, øh, dansk tid, øh, eller ja, den ligger jo der øh, først, først sidst på aftenen, mellem øh, 9 og, kl. 9 og kl. halv 11 i dele af USA, 8 og halv 10 i resten. Øh, den udmærkede sig ved, at begge kandidater rent faktisk talte om politik. Og på den ja til store ting her, øh, man skulle tro det sådan set var meningen med debatten, men altså, sagen er jo, at mellem 2 og 4 procent af amerikanerne har ikke besluttet sig endnu. Det er, ja, det er det eneste. Altså resten har besluttet sig. Og det vil sige, at de ser den her debat, altså nu har jeg ikke nået at se de amerikanske seertal endnu, men altså, sidste gang var det 80 millioner, der så med, og det har sikkert været det samme den her gang, fordi at nu har der været øh, så få debatter. Altså øh, normalt så falder øh, interessen. Den første debat plejer at være den, der bliver de set af flest, men fordi at den anden debat blev aflyst, og hvorfor blev den aflyst? Jo, den blev aflyst, fordi at debatkommissionen, dem der laver de tre debatter, den der uafhængige kommission, de ville gerne lave en digital anden debat. Og den ville Trump jo ikke være med Nej, og det var fordi han havde fået coronavirus, og de mente ikke, at det var øh, ansvarligt, så længe han var smittebærer. Og det er man jo indtil man får en negativ test, er man smittebærer i hvert fald, og måske også bagefter. Og de mente ikke, at de ville udsætte Joe Biden, som jo er en ældre herre, for at sidde så tæt på Trump. Øh, og derfor så blev den debat aflyst, og den blev så øh, afløst af to såkaldte town halls. Og det er sådan nogle Samlingshuskoncepter, hvor man får spørgsmål fra vælgerne. Og der holdt Trump sin øh, town hall på NBC, som er et af de store amerikanske broadcast-networks, og øh, Biden holdt så sin på ABC. Og øh, det var så. Gik jo fint, altså begge to. Jeg vil tro, at øh, Trump var meget irriteret. Efter den der town hall, jeg ved det ikke, for det var den nat, jeg fløj, men jeg har hørt fra mine killer i Washington, at han var meget, meget bitter over, at Biden havde højere TV-ratings, altså højere seertal, til sin town hall. Og det vil jeg også sige, egentlig overraskede mig, fordi normalt er der ikke noget, som Trump laver, som ikke er det mest populære. Og det kan både være godt, og det kan være skidt. Men det er altid det største, og det var det jo så ikke her, fordi her var det jo så... var det jo så Biden, der trækker flere seere, ikke? Og det er egentlig... Altså, jeg kan ikke forklare, hvorfor. Fordi normalt er det simpelthen et bedre show at så se på Trump end Biden. Så det var interessant, at Biden fik flere seere. Øh, og det siger måske noget om, hvad vi er på vej hen imod, i forhold til sådan en, øh, en, øh, et valgresultat måske. At Biden faktisk trækker flere seere. Det kan måske også sige noget om hans popularitet, som jo er langt, langt højere end Trumps i øjden.
0: Hæstbrug en er tilberedt med østers, lidt champagne, spinat og øhm, black label caviar på toppen. Hummer her i en halvhummer kommer i skal. Grillet i safran og piment i Vi har taget hovedet ud og lavet en farce med lidt kammuslim. Øhm, ligesom Vi får bruge øh, hele hummeren selvfølgelig, der er også hummer i hovedet,
1: men det sammen med kammuslim. Vi kommer med en lille tomat, på siden her med lidt øh, cherrytomater, lidt øh, røde refs og basilikum og et briosebrug med fælliggrøn. Velbekomme. Tak for det. Så lækkert ud, ikke? Det ser super lækkert ud. Det er helt fantastisk.
0: Men nej, for lige at tilbage til spørgsmålet... Men altså,
1: debatten var det, du spurgte om. Altså, du spurgte om, om at han bare... klarer sig bedre. Og det gjorde han i den forstand, at han holdt igen med fornærmelserne og afbrydelserne. Han gav endda studieverden og moderatoren øhm, Christine Walker en kompliment. Og, øh, og alt det der, det er jo sådan set noget, som er ganske normal menneskelig opførsel, som, men det er bare ikke noget, man forventer efterhånden af Trump, og det gjorde han. han så, 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 hvad er, så, så,
0: så hvad er status nu i forhold til det amerikanske valg? Fordi at, som, som du kort var inde på, og som øh, medierne har produceret i hvert fald til os i, i Danmark længe, så står Joe Biden som favoritten til at vinde valget. Jamen, Nogle ja, taler til med også om en, 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 en jordskredsejr til med, Jamen, men det, i lyset af den seneste debat er der så også nogen, der har sagt, at det her det kunne måske være øh, øh, Trumps... Øh, 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 moment, hvor han øh, kan vinde noget momentum tilbage. Men alligevel ser du, det virker det som om, han er træt? Eller hvad er situationen?
1: Nej, ikke fordi han er træt. Trump virker aldrig træt. Altså, det er fordi, at vælgerne har besluttet sig. Altså, debatterne betyder meget, meget, meget lidt. Altså, debatterne, de har et helt andet formål. Debatterne har ikke det formål, at man lige pludselig får vældig sympati for Trump, hvis man havde tænkt sig at stemme på Biden eller omvendt. Debatterne har det formål, at de Øh, motiverer de to politikers egne baser. Det vil sige, hvis du er demokrat, men du ikke er helt sikker på, om du vil stemme på Biden, så er det vigtigt, at Biden gør sig godt, for så går du ud og stemmer. Hvis du er Trump-fan, men er træt af ham, og ikke kan lide hans råberi på Twitter, og er skuffet over hans indsats under coronakrisen, og han så gør det godt under en debat, så får du alligevel lyst til at stemme på ham. Altså i amerikansk politik er der kun to partier. Det tredje store parti, det hedder Sofaen, ikke? de folk bliver hjemme. Nå, men det er meget meget anderledes end dansk politik, fordi hvis du stemmer på Dansk Folkeparti, og du synes, de er ved at blive lidt slattende i goderne, så kan du gå ud og stemme på Pernille Værmund hos Nye Borgerlige. Ikke? Hvis du stemmer på Socialdemokraterne, og du synes, at de er blevet for systembevarende, så kan du stemme på SF, eller der var engang også et parti, der hedder De Radikale. Prøv man stemme på det. Hvis man øh, ikke er glad for Jacob Ellemann som ny leder af Venstre, så kan man vælge Søren Pape, videre. Den mulighed har amerikanske vælgere ikke. Og det betyder, at hvis du er træt af din egen kandidat, så bliver du hjemme. Du begynder meget, meget sjældent at stemme på modparten. Og det var jo en af grundene til, at Hillary Clinton tabte i 16. var jo ikke, at Trump var vanvittig populær. Det var, at Clinton ikke var populær nok, og at hendes base af vælgere ikke gik ud og stemte. Der var ikke lige så mange sorte vælgere, der stemte på hende, som på Obama, og de sorte vælgere er en af dem, Ja, folk der kunne lyste. ikke
0: folk kunne holde alternativet ud i Hillary for mange vedkommende.
1: Nej, men altså, det var ikke, det var ikke noget alternativ, for hvis du er sort demokrat, kommer du aldrig til at stemme på, på republikanerne. Der var nogle få white-collar workers, som stemte på Trump, meget, meget få, og så altså, vi skal huske, der var ikke noget jordskredsejr til Trump i 16. Der var 139 millioner vælgere der stemte i 2016 og Trump vandt med 79.900 vælgere det er ikke nogen jordskrigssejre det er ikke det samme som Brexit der er ikke noget populistisk jordskredsvalg det var den snævreste sejr man overhovedet kan forestille sig det er øh, det meget korrekte reciting af ja, fordi
0: jeg har faktisk den nøjagtige samtale det ja, ja. her øh, ja, citeret af Washington altså, det er jo
1: som det er altså, ja. tallene er som de er men, øh. men altså, det er bare vigtigt at huske fordi i Danmark møder jeg nogle gange den der med at Trump han altså slog alle åt sidst og det vil han gøre igen men det er simpelthen forkert. Det er faktuelt forkert. Hillary Clinton var foran med en 2-3 point i de afgørende svingstater. Lige nu er Biden foran med 6-10 point. Det er noget helt andet.
0: Som, som jeg forstår, det, er, har over 43 millioner amerikanere allerede stemt nu via early voting eller ja, brevstemmer. Stemmer. Så spørgsmålet er, hvor meget kan overhovedet ændres på nuværende tidspunkt?
1: Det er næsten ingenting. Næsten ingenting er svaret.
0: Så er det et sealed deal?
1: Jamen altså, vi kender bare ikke Altså, der er næsten ikke noget, der kan ændre sig, men vi ved jo ikke, hvad det er, der ikke kan ændre sig. Folk har stemt, i stor stil, men vi ved ikke, hvad de har stemt på endnu.
0: Men, øh, så det er, ikke, det er ikke et tidspunkt nu for Biden at gå ud og lave en, en Den er hjemme, eller Uwe, eller Madn er Jensen. aldrig hjemme. Nej, det er den nemlig aldrig.
1: Altså Men hvorfor
0: hvor, hvor står vi så i, i forhold 2016, hvad angår de meningsmålinger, der er der? Fordi de overraskede den dengang. Der var sgu ikke nogen, der havde set, at, at Trump skulle vinde på det tidspunkt.
1: Altså, lige før valget var der en hel masse meningsmålinger, der, så, der viste, at Trump kunne vinde det, man, Dem bliver der ikke... Dem bliver der ikke... Man hedder det um, Altså, der var ikke nok opmærksomhed omkring, men hvis du går ned på, ind på de store amerikanske nyhedsmedier, så sagde de alle sammen dagen før det sidste valg, at der var i hvert fald en tredjedel chance for Trump til Trump. Og når der er en tredjedel chance, det ved man ved Når der er en chance, så er der en, der er favorit, nemlig Clinton, men det kan lige sagtens være, at den der er, har en tredjedel vinder og ikke den der har to tredjedel. Og det var det der skete sidst. Det er klart, når vi er nede på en 2-3%-points-forspring, så er vi inden for den statistiske usikkerhed. Så kan man ikke regne med meningsmålinger mere. Der er stadigvæk en, der er favorit, men der er også en, der sagtens kan vinde alligevel. Det har vi også set i danske valg. Denne her gang kan man sige, i de seks afgørende svingsdater, hvis meningsmålingerne viser 8-10%-points-forspring til Biden, så er vi langt ude over den statistiske usikkerhed. Og altså, jeg kan kun henholde mig til Danmarks bedste ekspert inden for meningsmålinger, nemlig professor Peter K. som også er kommentator i Berlingske. Han har lavet flere studier af det her. Meningsmålingerne i 16 var korrekte. De var ikke forkerte. De var inden for den statistiske usikkerhed. Meningsmålingerne denne gang er intet, der tyder på, at de vil være forkerte. Det er klart, at Trump han vil meget gerne sælge historien om, jeg gjorde det sidst. Så jeg gør det igen. Og der er en meget, meget stor genklang i basen for det, at de få danske venner, jeg har, der støtter Trump, er også overbevist om, at det sker igen. Altså, han kommer øh, som underdog, og han vinder igen, siger de. Ja? Og det kan man jo ikke tage fra dem. Altså, det er jo også den tro, som Trump han appellerer til. Han appellerer helt konsekvent til de 30 procent vælgere, som elsker ham og som vil stemme på ham uanset hvad. Mange af dine lyttere, Nikolaj, kan sikkert huske, at han sagde, at jeg kan stå på Fifth Avenue og skyde en person, og folk vil alligevel stemme på mig. Altså, så er det er jo ikke en præsident, der taler her. Det er en kultleder. Og der er meget, der minder om en kult. Altså, det gamle republikanske parti afskyr Donald Trump. Jeg kan ikke finde nogen i Washington af mine republikanske venner, der kunne drømme om at stemme på ham. Altså, måske skal vi minde dine lyttere om, at 91 procent af Washington D.C.'s vælgere stemte på Clinton. Og, der er, og altså, der er mange mennesker der i mit kvarter, i Washington, hvor jeg bor, der har arbejdet for George W. Bush. Altså sågar min genbrug har arbejdet for alle republikanske præsidenter siden Reagan. Hende og hendes mand mødtes i George Bushes hvide hus og blev gift. De har alle sammen stemt på først Clinton, og nu vil de stemme på Biden. Og hvis I går ud og kigger på alle de her gamle efterretningsfolk og FBI-folk og generaler, som alle sammen er ude som republikanere og anbefaler Joe Biden, så kan man se, at det gamle republikanske establishment, de mener, at Donald Trump har ødelagt deres parti. Og fløjkampen er altid værst inden for murene. Se på de fløjkampe, der er lige nu de radikale, se på historisk, på magtkampen med de konservative, se på Venstre, se på Lars Løkke og Christian Jensens exit. Det er altid grimmest inden for murene i et parti. Det er også derfor, at Folk slår også hinanden ihjel mest i familierne. Og sådan er det også i det republikanske parti. Dem, der hader Donald Trump mest, er ikke demokraterne. Det er republikanerne.
0: Men, men jeg skulle næsten til at sige, at der er enkelte medier, der her de seneste uger har begyndt at rapportere om, at Trumps vælger, øh, der er, er Trump-vælgere, der engang var demokratiske, men som ikke længere øh, heller øh, kan genkende deres parti i Demokraterne, øh, og vice versa. At ja, det er, er
1: der er helt sikkert også noget af, fordi Demokraterne er også rykket til venstre. Ja.
0: Hvad er det, der har ændret sig øh, ved, ved parti her over de seneste 10 år?
1: Nå, men det er blevet mere venstreorienteret. Lys. Altså, øhm, øh, fløj, fløjene er... Vokser, har vokset sig stærkere, og midten er blevet svagere. Ikke? Så der er mindre, råb, mindre plads til kompromis, dialog og samtale. Men jeg vil sige, det er jo ikke politikernes skyld, det er vælgerne. Altså, politikerne forstærker det her, men man får de politikere, man fortjener. Altså, det er vælgerne, der vælger politikerne. Og ude i de enkelte valgkredse og ude i de enkelte stater, der vælger vælgerne i øjeblikket konsekvent de mest radikale politikere, og nu mener jeg radikale ikke i...
0: De mest ekstreme. Ja,
1: de mest ekstreme. Så demokraterne bliver endnu mere demokrater, republikanerne bliver endnu mere republikanere, og i øjeblikket sidder Trump på magten i det republikanske parti. Dem, der ikke kan holde Trump ude, det er den republikanske partielite, som sidder i Washington. Ude lokalt, der tør mange senatorer ikke at tage et opgør med Trump, selvom de ikke kan lide ham, fordi deres egen base godt kan lide ham. Så tager man et opgør med Donald Trump som moderat republikansk senator, så kan man være 100% sikker på, i hvert fald indtil videre, at så får man det, der hedder en challenger from the right, så får man en Trump-supporter, der udfordrer en, og så risikerer man simpelthen at tabe sin egen ø, plads i senatet, men lur mig ikke om. Altså, hvis men er, de stadig, så, er en, de stadig
0: lige så bange? Er de stadig, ja, stadig lige så Ja, vælgerne for?
1: elsker Trump, altså hans egen base. Hans egne base. Hvis man går ud og laver en popularitetsmåling hos republikanerne, så har han over 80 procent stadigvæk. Det er kun Ronald Reagan, der var mere populær i basen. Problemet for Trump er, at basen måske ikke er stor nok. Så der kan man sige, at det ikke er nok at appellere til basen. Det er det heller ikke for Joe Biden men Biden er langt mere um, ukontroversiel. Det er meget, meget svært at, at true nogle mennesker med Joe Biden, ikke? Altså, man kenderne man kender ham rigtig godt, fordi han var Obamas vicepræsident, og uh, de kan godt lide ham. Og de kan ikke, altså det der med, at han er senil og sidder nede i sin kælder, har ikke rigtig virket, fordi nu er han jo ude at føre kampagne, og han lyder jo ikke spor senil. Han er gammel, men der er som de fleste mennesker men, der er men, men, lige for at være som, gammel og være senil.
0: Som, som, som Flemming Rose sagde, da han sidst sad her, øh, så er det jo quite obvious, at han ikke Måske er på toppen af sin kan sige, kognitiv kapacitet øh, 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 som politiske leder, og han nogle gange brøvler. Øh. Jamen, det har han
1: altid gjort. Ja, men... Han har altid brøvlet. Han har brøvlet, lige siden han startede politik, der findes et begreb i amerikansk politik, der ikke... hedder Bidenisms, og det er alle de fortagelser, som Biden har lavet gennem hele sit liv. Jeg men ved, kan, man, kan, kan man vinde, kan man
0: vinde et, 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 et præsidentvalg, det til trods, det er til trods, at man gør det? Exaktens.
1: Jamen det er fordi valget handler jo slet ikke om Biden. Altså, demokraterne kunne have opstillet et glas.
0: De, Hvorfor så, har de så valgt at ham?
1: Jamen, han vandt jo. Altså, den bedste kandidat vinder, ikke? Mm. Det, er helt, altså, det er sådan et definitorisk spørgsmål. Hvis du har et primærvalg, og du har 12, 14, 17, og mange de nu havde kandidater, så er det den bedste kandidat, der vinder det så var det jo også i det republikanske primærvalg sidste gang. Den bedste kandidat er per definition vinderen. Ikke? Man kan ikke komme og påstå, at den, der taber, er den bedste kandidat. Man kan godt komme med alle mulige akademiske betragtninger om, at det havde det ikke været bedre, hvis den og den vandt, og den og den, der var yngre eller mere velformuleret. Biden vandt, fordi han var den dygtigste politiker.
0: Men hvordan er tilslutningen så i det demokratiske parti i forhold til Biden? Er der udbredt tilfredshed med, at det er den her kandidat, de har? Eller er det en new Hillary, om sige, der jo også var... Øh, øh, enormt meget
1: Der er overhovedet intet med Hillary at gøre. Hillary er en upopulær politiker, det har hun altid været. Det var hun også sidst, og det er hun også nu. Biden er en super populær politiker hos demokraterne. Biden er også meget kedelig. Han er meget øh, traditionel, han er gammel. Han er ikke særlig øh, motiverende. Men det handler bare ikke om Biden. Altså dit spørgsmål afspejler en normal politisk virksomhed eller virkelighed. Ikke? Men det vi er ikke i normale tider. Valget af Biden handler ikke om Joe Biden. Det er lige meget om, han er langsom og gammel. Valget af Biden handler om, at han ikke er Trump. Trump han motiverer sin egen base af vælgere. Og så motiverer han også hele den demokratiske modstandsbevægelse mod ham. Så valget den 3. november er ikke et valg mellem Joe Biden og Donald Trump. Det er helt forvejlet. Valget den 3. november er en folkeafstemning om Trump. Så enten minder modstandsbevægelsen mod Trump, og så får man så Biden med købet. Ikke? Eller også så minder Trump. Det har intet med vejen at gøre. Jeg mener virkelig, at hvem som helst af demokraterne kunne være stillet op. Altså, okay, man kunne, have, hvis man havde stillet Alexandria Ocasio-Cortez, en ø, 28-årig, det kan man så ikke, så man er gammel nok til at være præsident. Men altså, en, hvis man havde stillet en eller anden rabiat kommunist op, eller Bernie Sanders, eller hvad ved jeg, så kan det da godt være, at man havde tabt, fordi man var Bernie Men hun Sanders.
0: er altså AOC. Øh, ja, hun er alt for ung. <laughs> hun er ung allerede nu, men øh, hende kunne man da vel sagtens på en, en ret stor fremtid inden for demokratiske parti, for hun netop repræsenterer den der progressive... Well, måske. Øh,
1: Altså, hun repræsenterer først og fremmest det syvende valgdistrikt i New York. Ikke? Ja,
0: det, er <laughs> altså, det svarer lidt til at hun sige, hun fylder man. meget.
1: Jo, jo, men altså, man kan også godt blive valgt i Blå, blå- Gårdskadekvarteret. Det Så ikke, at man kan blive valgt i Vestjylland. Det er altså, og sådan er det også for Alexandria ocasio Hun kan jo ikke blive valgt uden for New York. Altså, hendes profil passer perfekt til ens eget valgdistrikt. Men hun kan ikke blive valgt i nogen af de moderate demokratiske valgkredse, og hun har ingen indflydelse i Det Demokratiske Partis ledelse. Hun har en kæmpe græsrodseffekt. Hun er super cool for Det Demokratiske Parti, fordi hun har så meget appel til de unge vælgere. Ikke? Altså hun, jeg så, hun spillede et eller andet videospil forleden dag, som jeg altså simpelthen er for gammel til at huske. hvad hedder. Måske, øh, Jeg kan ikke huske, hvad videospillet hed, men det blev sendt på Twitch. Og, altså, der var det over... ved jeg ikke engang, hvad Der kan du se, Nicolaj, hun der er yngre end mig. Men altså, det er sådan noget online tv, som mange mennesker ser. Ikke? Og øh, hun havde over en halv million, der så hende spille. Altså, det, hvis du gamer, så sidder du også og kigger på andre mennesker gamer på YouTube. Ikke? Og så altså, altså var... du. Ja, og der var over en halv million unge amerikanere, der lukkede på for at se Alexandria Ocasio-Cortez spille det her spil, hvis navn jeg glemt på Twitch. Ikke? Og øhm, en af de andre medlemmer af det, der hedder The Squad, altså de der, den der lille gruppe venstreorienterede unge- demokrater i kongressen. Hende, der hedder Ilian Omar, hun joinede også, og hun havde en 2-3 der så hende spil det samme videospil. Og det er jo godt for demokraterne, at de har nogen, der, der ligesom øh, motiverer den unge øh, base i partiet. Ikke? Fordi man kan sige, at man har Biden, men han får altså ikke de unge mennesker til at stemme med. Så de unge mennesker, der stemmer på ham, de stemmer, fordi de hader Trump. De stemmer igen ikke, fordi de elsker Joe Biden. Og så har han jo også en lidt cool vicepræsident, ikke? Så kan man spejle sig lidt i hende.
0: Men uanset om det bliver Trump eller øh, om det bliver Biden, der går hen og vinder valget, så tror jeg, at de fleste er ret enige i, at det kommer til at give nogle brystelser øh, igennem både USA og internationalt, hvis ikke at det bliver et totalt øh, entydigt resultat. Det er nemlig øh, rigtigt. Det er
1: og, det værste.
0: Ja, og det skulle jeg lige til at spørge dig om. Hvad, hvad, øh, altså, der er jo en tiltagende nervøsitet i medierne for udfaldet øh, af valget. Det kan lede til opstanden så også øh, øh, voldelige øh, konflikter mm-hmm. og optøj. Mm-hmm. Og det bliver mm-hmm. også kun forstærket, den kendskærning af at amerikanerne bevænede til tænder. Der, er over, øh, der mener det er over 300 millioner håndvåben i cirkulation i USA alene. Er det det udfald, at vi skal være allermest nervøse for, at det ikke er et ensudigt sejr til enten Biden eller til Trump?
1: Yeah. Som man siger t- amerikansk you nailed it, yeah. det er det mest, øh, det mest, bekymrende ved det her valg. Det mest bekymrende, bekymrende ved det her valg, det handler om selve det amerikanske demokratiske øh, tilstand. Jeg vil sige at i udgangspunktet er jeg ret optimistisk. Altså i udgangspunktet, det? På, i udgangspunktet er jeg optimistisk, fordi jeg mener, at det amerikanske demokrati er meget stærkt. Og jeg mener også, at de amerikanske demokratiske institutioner er meget stærke. Altså jeg har tiltro til kongressen, til højesteret, til Pentagon, til efterretningsvæsserne, til politiet, alle og til ministerierne i øvrigt. Altså alle de bærende institutioner, jeg har også tiltro til højesteret, øh, selvom at den lige nu er et, et åbent sæde. Jeg tror, at det amerikanske demokrati er ret, står på ret sikker grund. Så er der så nogen, der mener, at Trump i nu fire år har angrebet de her institutioner. Og det har han også. Og altså
0: underminere dem, ja, Det er
1: uhørt at se det hvide hus gå ud og underminere sin egen efterretningstjeneste og konstant skyde på ledende embedsmænd og også altså ikke bare i, i efterretningstjenesten, som han har gjort i stor stil, men også visse generaler og også folk i Udenrigsministeriet for eksempel.
0: Men der er jo vælger i det for ham på ja. den måde forstået, at hver gang han gør det, så, så huser de ude i Ja, øh, altså der er, er nogen
1: vælger, men altså, det er ikke specielt populært på den måde. Det mest populære Trump gør i den. Et boldgade, det er at angribe Washington som sådan. The swamp. Ja, the swamp, altså sumpen. Det er ikke at angribe nødvendigvis efterretningstjenesten eller Pentagon, altså at angribe generaler er altid meget risikabelt i USA. Der er en stor patriotisk nationalfølelse, og det er altså det er... Bestemt kommer bestemt kommer med sine risici for Trump, når han begynder at gå ud og angribe gamle sikkerhedsrådgivere eller generaler. Eller sådan noget. Det er bedre at angribe eliten, sådan lidt mere bredt forstand. Ikke? Og Trump er jo super god til one-liners, så når han siger til Joe Biden, jeg har udrettet mere på 47 måneder, end du har gjort i 47 år i Washington som magtens mand, så forsøger Trump at anbringe Joe Biden der, hvor han også anbragte Hillary Clinton, nemlig som en systemtro, kedelige politikere fra Washington. Og det er også rigtigt, at altså det er Trumps bedste kort mod Biden. Problemet er så bare, at han bare ikke er lige så upopulær som Clinton. Og problemet er så også, at coronakrisen ligesom er det overvældende, fuldstændig overvældende narrativ for det her valg. Ikke? Og før coronaen var jeg overbevist om, at Trump ville blive valgt igen, altså i januar. Yep. Men nu ligger coronaen der, og spørgsmålet er bare, vil man under den værste sundhedskrise i nyere tid i USA, med en kvart million døde, ikke smittet, døde, vil man så gerne have den her uforudsigelige, vanvittige, måske underholdende, men også risikable, larmende person på Twitter. Altså alt den der vrede, der ligesom drev Trumps valgkamp i 16, ikke Oprøret vreden. Der er ikke meget, der tyder på at folk, der er i en stor national sundhedskrise, har lyst, lyst til den her brede. Der er en lille del, der er. Man ser demonstrationer for eksempel mod mundbind. Men det er ikke den dominerende folkelige følelse. Det er angst. Og hvad vil man så gerne have, når man er bange? Jo, man vil gerne have et sundhedssystem, der fungerer.
0: Ja, der er der mange. Jeg tror, der historien har vist sig, at folk, når folk netop er bange og der er angst, så vælger de jo netop at læne sig mod en stærk leder.
1: Ja, men det ses Trump ikke som i coronakrisen. På nogen som helst måde. Han han havde en kort periode, nemlig seks uger, hvor han fik gavn i meningsmålingerne af coronakrisen, ligesom Mette Frederiksen har gjort det, ligesom Macron, ligesom Merkel. Lige præcis det, der hedder rally around the flag. Man samler sig i krisetider med en stærk leder. Det var dengang, han sagde det samme, som sine sundhedsfaglige ledere, Anthony Fauci og Deborah Birx, da han begyndte at skændes med lægevidenskaben og sundhedsmyndighederne sine egne sundhedsmyndigheder om coronakrisen, så skete der et dramatisk fald i tilliden, og amerikanerne har helt konsekvent sagt, at 60 procent af amerikanerne mener, at han har håndteret coronakrisen fuldkommen katastrofalt. Og alt det der med, der kommer en vaccine lige om lidt, det går over i sig selv, det går over, når det bliver varmere, og alt det der, det har virkelig ødelagt hans valgkamp. Det har ødelagt den økonomi, han skulle have ført kampagne på. Han øh, skulle have ført kampagne med budskabet om, at jeg alene kan redde økonomien. Prøv lige at se på de her arbejdsløshedstal, prøv lige at se på den her økonomi. I stedet for står han med en pandemi, hvor 250.000 mennesker, sprog man på valgdagen, er døde. Alle familier har en stort set nogen, der er døde, eller nogen, de kender, der er døde der er en kæmpe arbejdsløshed, der er, øh, øh, der er øh, hvad hedder hele um, brancher, som er udraderet. Og man kan sige, at det er jo meget uretfærdigt. Altså, det vil jeg gerne give Tom ret i. Det er jo ikke hans skyld, at er coronakrisen er opstået. Altså, han kalder den altid for the China-virus. Wuhan-virus. Og Wuhan-virus, og præcis. Og det er det jo også. Men når først en dødelig epidemi er ankommet til ens land, så at sige, så er det den øverste ansvar hvordan det bliver taklet.
0: Og det får han jo så også lov til at svare for i netop det her valg, som ja. du siger. Fordi det bliver et af de helt store øh, temaer øh, til
1: Det er til det helt store tema hvad Det er, er de bare er et hvad, af dem.
0: Hvad, hvad, hvad,
1: hvad er de andre? Jamen, der er ikke andet. Fordi de to andre store temaer... Black Lives alenligt. Matter? Nej, ikke så meget mere, for der er ingen demonstrationer mere. Det var Black Lives Matter for to måneder siden. Og Trump havde et stærkt budskab med lov og orden, og det, men samtidig var Black Lives Matter også med til at gøre racisme-diskussionen kæmpestor. Og der var for første gang den er helt for fladet, nu, i mener du. den amerikanske ja. befolkning, var der et øh, stort opbakning. Altså, der var et flertal af amerikanere, som synes godt om Black Lives Matter for to måneder siden. Ikke? Samtidig med, at der var nogen, som var meget optaget af vold og statu. Så corona, det
0: jo, så, så corona er ikke... Der er
1: ikke andet end corona, fordi de to det er, andre... Det, jamen, det er fordi... De hvad to, er de to andre, De to store andre temaer er er underafdelinger af corona, fordi det ene er økonomien, økonomien. og det er altid et tema. Ikke? It's the economy, stupid, stupid. sagde øh, min gode ven, James Carville øh, i 90'erne til, hvorfor Clinton blev genvalgt på trods af Lewinsky osv. It's the economy, stupid, det er altid the economy, men det kan, man kan bare ikke sige økonomi uden at se corona, fordi det som sagt er flere brancher og fuldstændig og tal. Så er det sundhed, det andet store emne. Og det ville også have været et stort emne uden coronakrisen. Fordi slaget om Obamacare skal slås igen, 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 igen i højesteret ugen efter valget. Men uheldigvis for Trump er det bare sådan, at i coronatider, der vil folk altså rigtig, rigtig gerne beholde det sundhedssystem, de har. De er ikke, de er ikke mod på at lave noget nyt. Og det betyder, at det, at det er jo Trump-regeringen, som har hævet sundhedsreformen i højesteret, med, øh, med, altså, som siger, at dele af den er ulovlige. Så der står Trump altså på anklagersiden, Det er regeringen mod Obamacare, øh, og, altså mod sit eget sundhedssystem. Og det vil sige, at sundhed og økonomi, som de to andre emner, er simpelthen lagt ind under coronakrisen. Der er ikke andet end corona. Og det kan man altså godt forstå. Nu har jeg så været i Danmark i en uge. Jeg kan godt se, at bortset fra, at vi lige skal have mundbind på, når vi går ind her, Øh, så må vi gerne tage dem af, når vi sidder ned og spiser. Ikke? Det, må man, øh, det skal også man godt.
0: jo som regel, når man skal spise noget Ja, af. ja,
1: men i USA må man også godt tage dem af. Men på det første sidder man meget, meget få mennesker i restauranten. For det andet er der rigtig mange amerikanere, der tager mundbindene på ind retterne, for eksempel. Og i mit kvarter, som er et meget, meget pænt, hvidt, middelklasse kvarter, der kan man ikke gå ude på vejen uden mundbind, selvom man godt må. Hvis jeg gør det, ikke er nok med at folk går over på den anden side af vejen, hvis de møder mig, men de kigger også på mig på en måde, hvor jeg helt klart kan se, at de tænker, at der går kvarterets eneste vælger <laughs> af Trump. Går, der står for hende der, der stemmer på Trump. Men mundbindet altså, mundbind, det er netop er det, det er et lidt symbol, symbol
0: på, om man, er, om man er for eller imod det Trump. Det,
1: det er det, og altså, det har Trump jo selv sørget for, med meget dramatisk og afføre sig sit mundbind, øh, da, han, da han kom ud fra Walter Reed, altså, han havde jo planer om, han havde planer om at iføre sig et Superman kostume. Øh, at blive udskrevet i superman kostyme Det var en plan, han havde. Øh, og hans... Den har jeg ikke hørt om, men vi skal vildt. jo heller ikke høre alt herover i Danmark. Vel, vi skal jo vide nogle ting i Washington, som du ikke ved. Han havde planer om at i sig et superman kostyme og øh, han havde en lang diskussion med sine rådgivere, som sagde, at det var en rigtig skitte idé. Og man kan sige, at når han så valgte ikke at gøre det, så har jeg, det kan jeg til gengæld ikke bevise, men jeg kunne godt forestille mig, at når man er meget, meget svært overvægtig, så ser det måske heller ikke så godt ud med det der Lycra. Altså det der supermandskostyme kunne måske også have været brugt rigtig, rigtig. Altså spydet af demokraterne, ikke? Man, ser, man, man ser valgvideoen for sig, ikke? og hvis ikke demokraterne var ondskabsfulde nok til det, så ville de helt klart gøre det i de der republikanske anti-Trump, altså de der never Trumpers i The Lincoln Project og i um, The Maedas Project, som alle sammen er sådan nogle anti-Trump kampagneorganisationer befolket og ja, 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 at lede der gamle republikanere. Ja, ja,
0: for netop, sig, altså netop inden for det republikanske parti der er der opstået direkte modstandere af, af Trumps linje, det og netop the, the, the Lincoln Project er jo godt et godt eksempel. De er
1: fantastiske til at lave videoer, de er super ondskabsfulde, og demokraternes store svaghed er, at de kan ikke være ondskabsfulde nok. Demokraterne er sådan nogle pæne, flinke mennesker, som gerne vil tale om tal og politik og statistikker og powerpoints mm. og de kan godt lave kritiske videoer om Trump, men de er ikke lige så gode til at lave de virkelig, virkelig, virkelig beskidte videoer, fordi det de har, de, har republikanerne altid været bedst til, og nu har de de så det mod deres egne, og det vil ja. sige, at Trump, han får så hele beduljen, han får den værste. Han får badning. kniven i hvert fald, ja. og
0: men, men hvis, han så, hvis han så rent faktisk går hen og taber, hvordan vil det republikanske parti så håndtere en sådan tak? Det er blodbad.
1: Blodbad, det er det eneste svar på det. Det bliver et blodbad, fordi at der også er så mange senatorer, som i virkeligheden hader ham nu, som skal til at vende på en tallerken. Og lige før jeg tog afsted fra Washington, der var der de første signaler fra udvalgte republikanske senatorer, som lige pludselig gik ud og sagde noget nyt. Og det nye, de sagde, var ikke, vi er modstandere af Trump. Det er stadigvæk alt for farligt. Men det, de gik ud og sagde, det svarede til det, nogle af dem gjorde på fire år siden, efter Access Hollywood-båndet. De gik ud og sagde, jeg fører ikke kampagne for præsidenten, jeg fører kun kampagne for mig selv. Og det er så langt, som man kan gå i det republikanske parti, uden at blive øh, stemt hjem af sine egne vælgere. Og det er forberedelsen til det her blodbad. Ikke?
0: Men, men når nu du bruger et begreb som blodbad, så kan, ikke, på. Så, så kan jeg jo ikke lade være med at tænke på, øh, men, hvordan, du, hvordan du bruger det ord, fordi at er det i... Øh decideret betydning, eller er det overført betydning? Ej, det er i
1: overført betydning, men jeg svarede sådan set ikke på dit spørgsmål fra før, for så er vi tilbage ved det. Fordi en ting er blodbadet i Washington, det bliver meget øh, blodigt i retorisk forstand. Altså, det bliver øh, Trump bliver kylet ud, øh, og alle dem, der har været allierede med ham, det er et øh, blodbadet rent politisk. Men det, som stadigvæk står tilbage, det var det spørgsmål, du kom med før, som er det rigtig gode spørgsmål. Det er, at hvis Biden vinder, og Trump øh, har lyst til, og det har han sikkert, og sige, at det er fusk eller snyd, og det vil han gøre med mindre, det bliver fuldstændig knust. Ja, kan det så resultere
0: i et rigtigt blå? Ja,
1: altså, så kunne man forestille sig ikke i Washington. Altså Washington, det skal man forstå, det er det mest civiliserede sted i verden. Men man kunne forestille sig, at Trump igen øh, gik udenom alle institutionerne. Fordi at hans egen senatsleder Mitch McConnell har jo også sagt ja. at i senatet, at man respekterer valget. Ikke? Men hvad nu hvis Trump øh, bypasser, som vi ser på Danglish, og går direkte til sine vælgere ude i det rurale USA, altså ude på landet, hvor de elsker ham. Hvad nu, hvis han begynder at kommunikere ud via Twitter? Altså, han sagde jo til de der Proud Boys, stand, stand by. back og stand back. Ja. ja, han sagde stand back i første omgang, og når jeg så taber stand by vær klar til at gøre noget. Kunne man så forestille sig nogle militer, nogle, der simpelthen tog til Washington med <laughs> høgtyvene og de her semiautomatiske øh, rifler. Det ville være utroligt uhyggeligt, og det ville det ikke være, fordi de ville vinde naturligt. Så det kan man på ingen måde forestille sig, altså den amerikanske her er verdens største, så de kan ikke vinde noget, men de kunne jo, altså det kunne jo blive meget grimt, hvis man blev nødt til at sætte nationalgarden ind, hvis det var en lokal. Øh, hvad hedder det Hvad demonstration, hvor borgmesteren eller guvernøren blev nødt til at tilkalde øh, Nationalgarden, og det kunne blive meget grimt, hvis der lige pludselig fløj eller kørte nogen med busser op til Washington. Det er så lidt svært under coronakrisen, kan man sige, så måske i virkeligheden folkeligt oprører, måske virkelig er den også svært under coronaen. Jamen altså, er, der meget, meget at, er, der ikke,
0: er der ikke en tendens til at undervurdere risikoen for den netop øh, blandt de establishment? Fordi, jo, altså, jeg ved, jo, jeg, jeg, jeg ved jo, også jo, fra Danmark, der taler vi om det værste, der kan ske øh, inden for de establishment, der du får en næse ude i det rigtige liv, der kan du få Ja,
1: altså jeg vil sige, at øh, det er noget vi, og nu jeg siger at vi, så mener jeg, selvom jeg er dansker, vi i Washington, altså os, der har boet der i lang tid, vi har svært ved at forestille os det her, fordi at Washington D.C. har været utrolig fredelig, altså selv da der var de største demonstrationer, og hvor Trump han insisterede på at ryde mængden med tåregasser og vandre hen til en kirke og stille sig med en bibel upside down, øh, selv der, var det jo relativt fredeligt, altså på den måde forstået, at det kan godt være, at der var nogle demonstrationer downtown, men derude, hvor jeg bor, og det er altså 10 minutter væk, altså der var der så altså fuldstændig fredeligt, ikke? Så man kan sige, altså det svarer til at bo, at der er en demonstration inde i Aarhus øh, i Midtbyen, men ude i Riskov er der altså ret fredeligt, ikke? Så, øh, så det er det samme, så man kan sige, jo måske under, undervurderet de establishment, øh, den trussel, der kunne ligge øh, i de der militzer. og man kan sige, vi har jo lige fået en meget, meget ubehagelig øh, et eksempel på det her i Michigan, i staten Michigan, ikke? hvor FBI for to uger siden anholdt 13 øh, hvide unge mænd, som havde planlagt at kidnappe guvernøren. Hun er en kendt demokrat, hun hedder Gretchen Whitmer, hun stod på Joe Bidens vicepræsidentliste, øh, dengang der stadigvæk stod hvide kvinder der. Øh, det endte som en sort kvinde som bekendt, men Gretchen Whitmer, hun er en... Øh, Kontroversiel guvernør i Michigan, fordi hun har lavet en meget stram coronakurs. hun har lukket alt og skoler og meget sådan, mange påbud og mundbind, og det har været upopulært. Og der har været demonstrationer imod hende, og der har været en en, så hens Rådhus har været besat. Altså, det hedder jo ikke rådhuset, men The Capitol Building har været besat af folk med våben. Og der kunne man sige, at det kunne måske have talt til Trumps fordel, fordi at Trump skal helst vinde Michigan. Det var en af de helt store sensationer i 2016, at han vandt der. Ikke? Fordi det er normalt demokraterne, der vinder der. Men Gretchen Whitmer, hun har så været kontroversiel, og man kunne forestille sig, at jo, måske kunne Trump have ledet til en frihedsbevægelse mod mundbind og mod nedlukninger og alt det der. De 13 mænd, der blev anholdt af FBI, som tilhører noget, der hedder the Michigan Militiamen, de havde en plan. Og hvad var planen? Planen var, at først skulle guvernøren kidnappes, og så skulle der laves en øh, såkaldt mock trial, altså en retssag, bedste sådan islamisk statsstil, og så skulle den dømmes for treason, højforræderi, og hvad er straffen for højforræderi? Det er henrettelse. Så de ville altså henrette guvernøren. Og der, hvis, hvis danske lyttere ikke synes, det er, det er dramatisk nok, så kan man forestille sig, at der ville ske, hvis vi fik at vide tre, dage før eller tre uger før et folketingsvalg, at islamisk stat havde tænkt sig at henrette Mette Frederiksen og smide hendes hoved ud fra statsministeriet. Ikke? Altså, hun ville jo også få en tilslutning af nordkoreanske dimensioner, fordi det transcenderer politik. Det har intet med politik at gøre. Det har noget at gøre med at være et helt almindeligt menneske. Ikke? Og alle de mennesker i Michigan, som var sure på Gretchen Whitmer, de venter på en tallerken. Ikke? Alle de demokrater, der havde været utilfredse med hende, vendte også på det en tallerken. Selvfølgelig. Og det vil sige, at jeg vil ikke spå, hvem der vinder valget. Men jeg vil gerne spå en ting, og det er, hvem der vinder staten i Michigan. Det gør demokraterne. Og man kunne se, at efter det her terrorplot, som det jo i virkeligheden er, det der hedder domestic terrorism, ikke? efter den arrestation af de her 13 hvide mænd, blev offentliggjort, der gik meningsmålingerne fuldstændig bonanza i Michigan. Og det er en af de seks stater, man skal holde øje med. Altså glem the popular vote. Hvad er de andre? Ja, altså glem de ja, der de, de nationale meningsmålinger. Du skal gå ind. Nu vil jeg gerne give dine lyttere et lidt læserservice her, eller lytterterervice det. De skal gå ind på det, der hedder Real Clear Politics. Det er et website. Øh, som måler alt muligt. De måler også sådan betting og sporter og sådan noget. Men de er altså også det bedste sted at samle alle de politiske meningsmålinger. Man skal gå ind på Real Clear Politics og så inde i Google eller hvad man nu bruger som søgemaskine skal man skrive Real Clear Politics battleground states. Og hvad er
0: 538?
1: Ja, det kan du også gøre der. Der kan du også tage swing states. 538 er også fint, men Real Clear Politics har Øh, flere øh, målinger med. Altså FiveThirtyEight har jo deres egne målinger, og de er et rigtig godt site, som jeg også bruger til politik, og de har også andre bettings derinde. Men RealClearPolitics har samtlige anerkendte amerikanske målinger, og så øh, laver de gennemsnit 538 er god af en anden grund, og det er, at de giver målingerne karakterer. Så man kan se, at det her er en A, B, C, D, E, altså i troværdighed. Så der kan man gå ind og vælge de mest troværdige målinger. Real Clear Politics tager dem alle sammen og laver så et gennemsnit. Men hvis du skriver Battleground States, Real Clear Politics, så får du de seks stater, og så kan du se, hvordan meningsmålingerne ligger der. Og skal vi tage dem? Det er Michigan. Det er Wisconsin, det er Pennsylvania, det er Florida, det er North Carolina. Og så er der lidt usikkerhed om, er det så Ohio eller er det Arizona? Der er sådan lidt, hvad kan den syvende være? Men det er ikke længere Virginia, for eksempel min nabostat, som engang var en svingsstat, den er sikkert blå. Demokraterne er jo blå, og republikanerne er røde. De stater afgør valget. Og det kan være meget svært for danskere at forstå, at det kan være så udemokratisk. Ikke? Altså, hvordan kunne Hillary Clinton tabe, når hun nu fik 3 millioner flere stemmer? Men der skal man forstå, amerikansk politik ja, i en føderation. Ja, det amerikanske valgsystem. Ja, altså det amerikanske valgsystem er bygget på, på enkelte stater. Ja. Det er en federation, og det er valgmandskollegiet, der bestemmer. Og øh, medmindre, at øh, der kommer nogle guvernører ud og siger, Biden har vundet, og så tre dage efter, når brevstemmerne er talt op, så er det jo ups, lige pludselig. Trump, der har vundet, eller omvendt, Det er så den situation, jeg talte om før, som vil være meget, meget farlig og usikker og dårlig for det amerikanske demokrati. Men mindre det sker, så får vi en afgørelse hurtigt. Og det er det klar, var... at, hvis vi får den langsomt, så kan det blive helt katastrofalt. Og det
0: var jo den situation, vi havde tilbage med Bush og Gore med ja, Florida. i 2000, ja. ja. Og der var øh, Florida netop den afgørende svingsdag, yes, hvor det tog det kan... noget tid yes, at finde. Yes, hvor lang tid yes. var det egentlig, de tog at finde ud af det? det var jeg jo... tror, det
1: var omkring en uges tid, ikke? hvor de øh, en indtil, tid. indtil Florida eller indtil højesteret stoppede om til længe, ikke? Ja. Altså på den måde, det vil være meget, meget dårligt for det amerikanske demokrati, hvis det sker. Og jeg sagde på et af de gymnasier, jeg var ude til foredrag, øh, og holde foredrag hos i denne her uge, at jeg hellere som, som politisk journalist i USA ville jeg foretrække en stor sejr til Trump, frem for en lille sejr til Biden. Det er naturligtvis naturligvis ikke nogen demokrater, der vil være enige med mig i. Men i forhold til det amerikanske demokrati, der er det vigtigere for mig, at institutionen om demokratiske og frie valg med en fredelig magtoverdragelse, det er vigtigere for mig, at det holder, end at en bestemt kandidat vinder. Fordi jeg ser på, på det som ud fra et systemisk perspektiv, det er meget, meget vigtigt, at det amerikanske demokrati kan holde til den her trygtest, som et valg er, og det er en trygtest, fordi så mange har brevstemt, så det er et nyt system, fordi det amerikanske postvæsen er ikke særlig stærkt og pålideligt. Det er også en trygtest, at det amerikanske demokrati, når russerne og iranerne og kineserne åbenlyst blander sig, og det bliver afsløret af efterretningstjenesterne, det er et problem.
0: Nu øh, fik vi jo lige drøftet, hvad, et, øh, hvad, hvad resultatet kunne være i tilfælde af en, øh, en, en sejr til Biden. Lille eller stor, vi er i deres mag. Ja. Men hvad med en sejr til Trump, der er lille?
1: Det Ikke vil, en stor ja. sejr
0: til Trump, en lille sejr til Trump.
1: Det er og bestemt også en mulighed, og det vil være lige så problematisk som en lille sejr til Biden. Det eneste man kan sige er, at Bidens tilhængere vil nok være mere tilbøjelige til at kunne vej. Øh, hvorimod, Trumps de det? Ja, det, ja, altså, hvorimod Trumps tilhængere, efter en lille Biden-sejr, måske gå mere på gadens vej. Naturligvis vil de også gå gadens vej. Altså, der er ikke nogen af de to kampagner, der ikke vil bruge jurister. Altså, jeg kender faktisk ikke antallet af jurister, som Trump-kampagnen har ansat. Men Biden-kampagnen har hyret 600 advokater. 10 i hver stat og 10 i District of Columbia. Det er så. så er vi oppe på 510, og så har de så også hyret 90 øh, øh, jurister i selve valgkampagnen. Og det er 600 jurister, der skal stå klar med alle mulige juridiske challenges, ud altså være klar til retssager, være klar til at føre procedurer. Og det er et tegn på, at der kunne komme en juridisk, et juridisk slagsmål bagefter. Og altså, man kunne godt forestille sig den ballade, det ville give, hvis man nu forestiller sig Lad os sige, at Pennsylvania går ud og siger, at Trump har vundet, altså på selve valgnatten. Der har lige præcis Pennsylvania en af de helt store svingstater, og en af dem, som er allermest kamp om. Jeg vil sige, at jeg vil være dybt overrasket, hvis Trump vinder Pennsylvania, fordi at det er der, han kommer fra. Altså, han kommer jo fra Delaware, han er en lille arbejderdreng, siger han altid, fra Scranton Pennsylvania, og hvis ikke han kan vinde sin egen stat, så taber han. Det, det kan man som regel, ikke? Det er også derfor, jeg tror, at Trump stadigvæk vinder Florida, hvor han selv er hjemmehørende som vælger. Selvom at det ser ud som om, Biden er foran, så kunne jeg godt forestille mig, at Trump kunne vinde der. Men, øh, men hvis, lad os sige, Pennsylvania går ud, på valgnatten og siger, at Trump har vundet, fordi rigtig, rigtig, rigtig mange har brevstemt der. Der har de så lige bestemt for to dage siden faktisk, at man kan tælle indtil den 6. Man kan ikke stemme selvfølgelig efter den 3. men man kan tælle indtil den 6. Så hvis din brevstemme ankommer den 6., så bliver den talt med. Lad os så sige, at efter den 6. går guvernøren så ud og retter resultatet. Og siger, at ja, det så godt nok ud som om Trump havde vundet, men det er faktisk Biden. Det ved vi, fordi nu er brevstemmerne kommet. Så bliver der også ballade, ikke? Fordi så vil Trump sige at det er fake, at han har på i forvejen sagt, it's the most fake election ever, og det vil være et meget stort demokratisk problem. Er den flot din dessert, vores dessert. Herover
0: har vi vores gudførn, øh, det er der vores chokolademousse, og så er der med lidt øh, mandelbund. så er der med lidt spistig bladbund på øh, toppen. Over på siden der er der med kalvadoris, med lidt coconeps og det saltede karamel.
1: så nu er lidt øh, rummær i bunden,
0: og så har vi det med lidt pisket øh, vaniljekreme og en sorbet på det samme Tusind tak. Tak for det.
1: Altså jeg vil sige, Nicolai, at begge vores desserter er virkelig smukke, men jeg tror, at din ser altså mest inciterende ud. Altså som om der gemmer sig et eller andet under det ja, der det er, guld, jeg kan
0: sige, der er faktisk under, guld på under, den.
1: det der guldblad, der gemmer der, der, sig, der en altså chokermus.
0: Der, der er bladgul både på, øh, på isen og, og øh, på, hvad var det? Ja, det var
1: en <laughs> men jeg har aldrig set en choklademus, der, der for, forklædte sig selv under guld. Så det på den måde er den meget. Men, flot. Ja, men
0: jeg har prøvet din dessert før den ja. her. Og øh, øh, ja, min blotbær, er en lille smule
1: sundere. Ikke? Den,
0: den er meget 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 dejlig. Ja, men, øh.
1: tusind tak. Men altså ja, der er, de her, der er grund til at frygte det der med den demokratiske udfordring.
0: Jamen jeg skulle til at sige at hvis Trump får en lille sejr så.
1: Ja så tror jeg, der kommer der en hel masse retssager.
0: Der kommer en hel masse retssager, ja. Men du tror ikke at der også kommer en hel masse gadeoptøjer? Jo jo
1: det tror jeg, men jeg tror ikke.
0: Altså under Black Lives Matter har det jo ikke været øh, højfløjen, der er gået på gaden. har responderet på, at venstrefløjden gået på, på gaden i, i Portland og andre byer, hvor der virkelig har været voldelige optøjer.
1: God. Altså der er jo noget, der hedder Antifa, som Trump også tit taler om. Problemet med at adressere Antifa og tale om det er, at Antifa er ikke en bevægelse. Man kan ikke melde sig ind i Antifa. Det er ikke ligesom Occupy Wall Street, var også en græsrudsbevægelse, men der var faktisk en ledelse, både lokalt og centralt hen ad vejen. Øh, Antifa er øh, løst organiserede unge, som tit samler sig i grupper, og som så protesterer. Altså, det er jo en forkortelse for antifascistisk aktion. Måske findes de også i Danmark, det ved jeg ikke, men de er bare meget meget, meget få mennesker. Altså, de der militser er langt større, og der er en grund til, at Department of Homeland Security, som svarer til andre landes indenrigsministerier og FBI, har været ude og sige, at den største terror indre terrortrussel i USA er de her hvide højre nationalister. Og dem, der pride, dem, vi talte om før med Proud Boys, de er også videre, hvide højre nationalister og bevæbnede, og det er de der Michigan Militiamen også. Og der er forskellige andre, der er også noget, der hedder The Loop Movement. Det er så til gengæld meget løst organiseret, ligesom, øh, ligesom Antifa. Men det er også, altså, der er mere, altså mere vold på højre end der er på venstrefløjen. Så kan Jeg du sige Jeg tror godt på,
0: de bedre bevæbnede i hvert
1: fald. Ja, det er de også. Og så kan du sige, var det ikke dem der altså fra venstrefløjen, der der røvede butikker og smadrede statuer? Jeg vil sige, ja, altså det er i hvert fald ikke den, den organiserede venstrefløj. Altså, na, 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 det na, har spørgsmål. intet med demokraterne at gøre. De har konsekvent taget afstand fra volden. Når de tit bliver for skudt volden i skoene, så skyldes det, at når de så har taget afstand fra volden, så siger de altid, at de godt kan forstå den brede, der driver de her unge, og det siger republikanerne ikke. Altså begge partier fordømmer volden, men republikanerne tilføjer altid, at de skal i fængsel så hurtigt som muligt, og man skal have mere våben, og mere orden, og mere kontrol, og mere politik. Mere straf. Ja, og mere straf. Altså, altid tilføjer efter deres fordømmelse, at vi skal have en reform af politiet, og vi skal forstå, hvorfor de her unge er så vrede og så oprørte, og især hvorfor der er så meget vrede over racisme osv. Så der er en, en, en forskellig tilføjelse bagefter. Øh, men altså fordømmelsen af volden er, øh, kommer fra begge fløje.
0: Men Når jeg netop spørger til lige præcis det her hypotetiske scenarie, så er det jo netop fordi, at der virkelig er lagt i karikaturen til, at Trump han skal tabe. Det er der og sp- bestemt. Og, 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 og spørgsmålet fordi er, er vil det, komme længere, som, det er så stor en skuffelse, altså så stor en surprise, ligesom det jo ikke gjorde i 2016, at han vinder, og at folk i frustration, mange af de her Never-Trumpers, mm-hmm. simpelthen vi, vi kan ikke acceptere det. Vil Venstrefløjen uh, acceptere the, uh, the, the Peaceful Transition of Power i så fald?
1: Jeg er helt sikker på det nu. Og det er ikke kun fordi, jeg sådan skabs til at selv. Det er simpelthen fordi, at demokraterne er altså en gang lidt mere bløde og fredelige og skvattede, og de er også lidt mere kedelige. De er på alle måder ikke lige så farverige som republikanerne, og det er altså på både godt og ondt. Altså, man kan sige, det, det, det onde eller det triste, det er, at de er mindre underholdende, de er mindre sjove, de er mere kedelige, de er mere tørre, men de er altså også meget mindre tilbøjelige til at have håndvåben og skydevåben og alt det der. Og selv hvis man går ud på landet og finder de moderate demokrater, som altid er pro-guns, så er de stadigvæk meget mindre militante, end den militante højrefløj er. Der er simpelthen mere tradition for en militant højrefløj, end der er for en militant venstrefløj, og den militante venstrefløj er mindre. Så man kan sige, at ligesom jeg sagde før med, at Trump han selvfølgelig altså kan blive tvunget til at acceptere og øh, blive marcheret ud af det hvide hus, som Biden sagde, med Pentagon og Secret Service, hvis ikke han flytter sig, det gælder jo også venstrefløjen. Hvis der kommer en voldelig demonstration fra venstrefløjen, så vil Nationalgarden og Pentagon jo også blive sat ind imod dem. Altså, det vil være aller, aller sidste udvej, for det ser meget, meget skidt ud i demokrati at sætte her ind mod borgerne. Ikke? Men det er klart, kommer der meget store, omfattende, voldelige demonstrationer i steder som San Francisco, Chicago, Portland, fordi Trump har vundet. Så vil, øh, hvis ikke den lokale guvernør og borgmester kan håndtere det, så vil de bede om hjælp fra Nationalgarden. Det er jo set før. Altså, øh, under balladerne efter Rodney King i Los Angeles, der, yeah, blev der, world, ja, der blev der også sat. Der blev Nationalgarden også sat ind. Så selvfølgelig, altså Nationalgarden er først og fremmest lojalt over for forfatningen og over for øh, demokratiet og over for The Commander in Chief, hvis det skal være. De er ikke lojale over for det ene eller det andet parti, og derfor kan de også bruges øh, mod øh, begge fløje og mod uro i al almindelighed, hvis ikke det kan kontrolleres lokalt.
0: Men som vi i hvert fald kan høre på, dig en græn, det er, at din, din mulige analyser og konklusioner er, at der er udsigt til et, noget at opkøre, noget af en ballade, men ikke noget, der nødvendigvis kan ende i et decideret blodbad, som Altså, det vil betydering. blive
1: stoppet før, det når så vidt, men det ville jo være meget trist, hvis der var ansat sig til det. Altså, man, hvis man... Nu er, altså, USA er verdens ledende supermagt, og det skal vi være glade for i Danmark, fordi at alternativerne er Rusland eller Kina. Og man kan sige mange ting om Rusland og Kina, men demokratier er de ikke. Vi taler om steder, hvor politiske modstandere bliver henrettet, med giftgas, der er koncentrationslejre, der er fusk i den grad med, med valgene, og der er ikke ytringsfrihed, øh, slet ikke i Kina, og i Rusland er det jo nærmest kun på papiret. Så man kan sige, vi vil jo ikke, vi er jo ikke interesseret i, i Vesteuropa, at nogle af de to store lande skal være verdens ledende supermagt. Og man kan, det er utopi at forestille sig en verden, hvor der ikke er en ledende supermagt. Altså man kan godt nogle gange få sådan en lyst, hvis man er i en småstat som Danmark, og tænke, kunne det ikke bare være rart, hvis alle lande ligesom bare bestemte lige meget, eller lidt af hvert, eller vi kunne eller EU kunne være den store stormagte, men jeg ser ingen tegn på som udenrigspolitisk journalist, at, EU, at der overhovedet er en samling i EU, der gør, at vi kunne blive... Altså man kunne ligesom sige, okay, hverken USA, Rusland eller Kina, det er ligesom EU, der skal have i føretrøjen her. Ikke? Men, man, man men det, kan... det, det tror jeg ikke på, nogen, nogen sker kan...
0: i vores ø, levealder. Man kan USA retæne sin position som stormagt. Vi så, at stafetten blev i 1945 givet videre, det man sagde, at... USA gik ud med sit produktionsapparat totalt intakt, øh, modsat Storbritannien, der måtte give stafetten videre som den ledende supermagt der til USA. I mm-hmm. 75 år har USA været den ledende supermagt. Nu har vi haft coronakrisen her i 2020, hvor USA har været fuldstændig pauset ud. Kina har haft et forspring, fordi de er kommet hurtigt videre. Kan Biden, kan Trump, føre den position videre ind igennem det 21. århundrede, at USA kan beholde den stormagtsposition?
1: Det må vi håbe på demokratiets skyld. Fordi at hvis det bliver Kina, så vil verdens supermagt ikke længere være den kombination, som vi holder af i Danmark, nemlig kombinationen af demokrati og markedsøkonomi. Altså det, er jo den, altså det er jo den transatlantiske alliance, det er NATO-samarbejdet, det er de vesteuropæiske demokratier og østeuropæiske demokratier sammen med amerikanerne og kanadierne, og i øvrigt bakket op af Australien og New Zealand, der ligesom leder den vestlige verden. Ikke? Vi må håbe for, For demokratiets, ytringsfrihedens, menneskerettighedernes, respekten for kvinder, for børn, for mænd for dens skyld, altså menneskerettigheder med andre ord, demokratiske rettigheder i almindelighed, det vi kalder borgerrettigheder, det er alt sammen koncepter, det er alt sammen institutioner, som kun respekteres fuldt ud i demokrati, og når jeg snakker om demokrati, så mener jeg, at demokrati i fuldstændig traditionel fransk oplysningsfilosofisk forstand, eller man kalder det mange ting, altså Montesquieu, magtens tredeling er jo også i USA osv. Men altså, hvis ikke vi får det, så får, så får vi nogle øh, stater i føresædet, som vi ikke er interesseret i i Danmark. Og når jeg siger, at vi, selvom jeg ikke selv bor i Danmark, så tillader jeg mig at tro, at der også i Danmark er en temmelig enstemmig opbakning til demokratiet som styreform og til markedsøkonomien. Øh, som øh, den dominerende økonomiske form, så kan man tale om Men der, meget, der er, jo mange, man tager, der er jo mange i USA, man netop
0: i, i takt med, at, øh, at politi i USA er blevet mere polariseret, og hvor ja. der er kommet mere ekstreme kandidater og mere ekstreme hold. Der er jo mange også på venstre, der gerne vil tage et opgør med det USA, vi kender. Vi kender blandt andet The 1619 Project, som du ønsker jo fundamentalt at omskrive øh, USA's historie til, at øh, USA ikke øh, blev stiftet med forfatningen i det, 1676, men at USA i virkeligheden blev stiftet, da de første slaver ankom mm-hmm. med et skib øh, til USA's østkyst i 1600. Stemt, men så
1: er vi inde i det der identitetspolitiske slagsmål. Øh, men altså, man kan sige, uanset hvilken... Øh... Og
0: der, 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 der skulle jeg spørge, kan, kan USA bevare sin position som øh, stormagt, hvis altid... det er, der bliver sat spørgsmålstegn? ved det, fundamentale legitimitet?
1: Altså, hele diskussionen om værdipolitik og identitetspolitik rører sådan set ikke ved demokratiet. Altså, det rører ved historieskrivningen, som du siger. Men der er jo ikke nogen der, som mener, at der ikke skal være et parametarisme parentar- i, i USA, men altså et, et demokrati med demokratiske valg. Du ser jo ikke nogen mennesker i USA, der sætter spørgsmålstegn med demokratiske valg. Altså, hvad skulle man ellers have? Altså, mm. Autokrati, diktatur... Altså, Trump er sådan set den eneste, der har været ude at sige, at han synes, det ville være skønt, hvis han kunne sidde lige, det så, langt, i den, sidde har lige, lige så lang tid som Xi eller Putin. Eller, han har også været ude at udtale sin store beundring for alle mulige andre Duarte på Filippinerne og Bolsonaro i Brasilien. Og altså nu kender danskerne ikke så meget til brasilianske forhold, måske men altså Bolsonaro, han er jo altså sådan en, der siger han vil have altså han har sagt han vil hellere have at hans søn døde i en trafikulykke end at han var homoseksuel, altså vi er derude. Og Duarte, han har også sagt sådan noget med at han går ind på legemor. Og vores ven derovre i Saudi-Arabien, øh, Grundprinsen, han, er også, altså han kan også hakke folkets forstykker med benage, eller han kan sende sin efterretningstjeneste ud for at tage sig af det. Og så synes Trump alligevel, at han er en skøn person. Ikke? Og nu kan man sige, at der er selvfølgelig meget dobbeltmoral der, der ikke handler kun om Trump. Øh, selvom han godt nok øh, har været usædvanligt venlig overfor kronprinsen, som også er gode venner med Hans Sviers søn, Kushner, øh, Men, men altså, det er selvfølgelig også et spørgsmål om, at USA rent faktisk er allieret med saudierne, og det har de været også under Obama. Men jeg vil sige, at kampen for menneskerettigheder Altså er ikke kun et spørgsmål om handling, det er også et spørgsmål om ord, hvem opmuntrer man, hvis man kigger på Hongkong for eksempel, og de unge, der har demonstreret der i snart overvist for demok- demokrati og frihed, de har ikke fået et eneste opmuntrende ord med på vejen fra Donald Trump. Kineserne kan være rolige for, at den dag de beslutter sig for at knuse det oprør, og det gør de på et tidspunkt, så har de Trumps fulde opbakning til det, det har han ikke tænkt sig at blande sig Jeg har ikke engang tænkt sig at sige noget om det.
0: Men det er jo ikke engang sikkert, at det overhovedet bliver ham, der skal tage en beslutning det, er også det, er, for det er fordi jeg... der er lagt op at det netop er Nej, nu er det, fordi du spurgte ja. om
1: det liberale demokratis og hele... Altså fremtiden for det demokratiske øh, eller det vestlige samarbejde og den transatlantiske alliance i den store globale sammenhæng. Og der siger jeg bare, at øh, der har Trump ikke gjort noget godt. Altså, jeg synes, det er fint, at han har fået NATO-landene til at betale noget mere. Jeg synes sådan set også, at han har haft en udmærket hård linje over for kineserne. Jeg er i øvrigt også beundret af de fredsaftaler, han har fået i stand i Mellemøsten. Jeg synes sådan set, hvis man skulle give Donald Trump et et rosende ord med på vejen, og det er jo sjældent i det danske, fordi Danmark er det land i hele verden, hvor flest mennesker ikke kan lide Trump. I hele verden. Så hvis man skulle sige noget rosende om Trump, så kunne man sige at han i hvert fald ikke har ført en dårligere udenrigspolitik i mellemøsten. Hvis vi nu lige holder det der med, at han, godt kan lide demok- altså, at han ikke kan lide demokrati åbenbart, og han godt kan lide autokrater, hvis vi holder det udenfor, så synes jeg, at Obamas politik var ringe, og han svigtede i Syrien, og jeg synes i det hele taget ikke, at Obamas politik i den del af verden var noget at råbe på for overhovedet. Og der kan man sige, at det har Trump ikke gjort dårligere. Altså, det har han, altså jeg synes, det var flot, at israelerne og emiraterne lige pludselig kunne lave en fredsaftale under Trump. Og Trump var jo også sur over, øh, eller vred over, at øh, udenrigspolitik ikke var et emne i debatten i nat, fordi han ha- havde lyst til at tale om de her udenrigspolitiske sejre, og det kan jeg da godt forstå. Altså nu afgøres amerikanske valg aldrig af udenrigspolitik. Det gør det kun i den udstrækning, at udenrigspolitik kan blive til indrigspolitik, såsom 9-11 og sådan noget, altså hvis der er angreb et sted fra på USA, så kommer det ind og bliver et indrigspolitisk spørgsmål. Men udenrigspolitik afgør ikke valget, og jeg vil tro, at grunden til det, at det ikke blev diskuteret i nat, var, at udenrigspolitik traditionelt bliver diskuteret i den anden præsidentdebat, altså den, der blev aflyst. Men jeg kan da godt forstå, at Trump gerne vil tale om de der sejre, og det er også populært at være imod frihandel, som jo også er en del af hans udenrigspolitik, og der kan man sige, at der har demokraterne sådan set... Øh, Øh, det, altså de, de har ændret sig, altså de er sådan set også antifrihandel på den store bane selvom man, man godt kan have Joe Biden mistænkt for, ligesom Hillary Clinton det er han nok ikke i virkeligheden, men det er så upopulært altså den der America First dagsorden er meget meget populær, Mike Pence sagde også til Kamala Harris i deres debat, at han synes at demokraterne havde plagieret republikanernes økonomiske politik, og altså det vil jeg sige, at der har Trump der flyttet dagsordenen og flyttet øhm, flyttet både sit eget parti og været med til at skubbe til demokraterne i øvrigt sammen med Bernie Sanders, som jo også er imodstander af frihandel fra venstre. Så der vil jeg sige, at det eneste mennesker, der er tilbage i USA, der er af frihandel, det er the American Chamber of Commerce, altså handelskammeret, og så de gamle republikanere. Ikke? Så når det der blodbad kommer, hvis Trump taber, så vil man nok se det republikanske parti svinge tilbage til at være pro-frihandel, fordi det er der, hvor de amerikanske øh, virksomheder befinder sig. Og de skal nu engang også på en eller anden måde have deres repræsentation i kongressen. Så jeg vil tro, at republikanerne svinger tilbage der, hvis Trump taber. Og så vil det være op til demokraterne at manøvrere i det der anti-frihandelsrum, hvor de moderate demokrater også er tilhængere af frihandel og hvor hele den demokratiske venstrefløj og det nye demokratiske parti er meget mere skeptiske. Og så må vi jo se, om de genindtræder i nogle af de her handelsaftaler eller får lavet nogle nye. En ting er i hvert fald sikkert, og det er, at hvis Biden han vinder, så når USA ikke at trække sig ud af paris For det sker nemlig på papiret først ugen efter valget. Altså Trump har jo meldt USA ud, men de har først effekt ugen efter valget. Så Biden har sagt, at på dag 1, hvis han bliver valgt, øh, så vil han igen øh, USA i Paris-aftalen. Og det vil der være stor opbakning øh, til, også fra det amerikanske erhvervsliv. Fordi at mange moderne amerikanske virksomheder i virkeligheden er pro Parisaftalen. De er i gang med at omstille sig. Der er en kæmpe omstilling i gang i den amerikanske energisektor. Og der er flere stater, som har fulgt Parisaftalen hele tiden, uanset at signalet fra Washington har været, at man gerne vil
0: Det bliver spændende i hvert fald at se, om USA får lov til at vente på en her. Der er i hvert fald nok at,
1: der er nok at tale om som politisk journalist, og der er også nok at følge med i fra Danmark.
0: Det bliver der i den grad. Anne-Grethe Rasmussen, tak fordi du spiste med.
1: Tusind tak for mad, og tak fordi jeg måtte være med til endnu en gang øh, at diskutere alle de her virkelig spændende emner øh, op til det amerikanske præsidentvalg. Det sætter jeg virkelig pris på.
0: Meget velkommen. Du lyttede til Power Lunch. Mit navn er Nikolaj Bonen Rossen. Programmet var tilrettelagt af Anette Halstrøm og med research Thomas Reikling. Tak fordi du lyttede med.